1: 后雄课业辅导安亲班，现代人生活压力大，双薪家庭越来越多，平时要能照顾到孩子上下学就很不容易。到了寒假暑假，更是伤脑筋。于是，各种才艺教室、补习班、安亲班应运而生。晚下班的不能准时来接孩子，寒暑假没时间陪孩子的家长。都能放心的喘一口气，许多安亲班甚至还有专车专人来接送，去学钢琴、小提琴、珠心算、补数学、补英文、补理化，还有补习作文。但是您有没有想过，有些特殊的孩子，他们放学后、寒暑假要去哪里呢？因为他们的特殊，一般的补习班、安亲班都不收。平时某些学校也许还有特教班的课后辅导资源，但寒暑假呢？老师也要休息啊！谁能帮帮这些孩子呢？谁能体恤这些孩子的家长呢？欢迎收听《由我照造》。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听帮帮网有我造你的节目，我是节目主持人李西昌。呃，今天我们要呃跟大家来谈谈一个特殊的服务哈、哦，呃，课业辅导。好、哦，大家常常听到课业辅导，但是呢，我们今天要谈的是一个比较特殊的课业辅导哈、哦，这个跟一般的课业辅导是不相同的哈、哦。那么呃，今天很高兴，我们邀请到呃后雄咖啡馆的这个邱若莹社工哈，呃，请他来跟我们聊聊，他是如何呃这个呃参与一些特殊孩子的这个课后或者是寒暑假的这个时光哈、哦。那么他是怎么样的一个这个因缘机会可以来呃投入这样的服务？啊、呃，我们首先欢迎呃若莹。
0: 主持人好，大家好，我是现在在鱼人自有担任社工若颖。那目前我是在后雄照顾咖啡馆，那主要负责的业务是在呃身心障碍学童课后照顾班这一块。
1: 对，好 ，OK， 若颖，奇怪哈、哦，大家可能会想要问，咖啡馆干嘛要请社工啊
0: ？因为我觉得我们的咖啡馆它定位是在呃。社区的长照咨询中心，那这个中心它其实可以很多样，包括可能跟社区互动，然后去做个案服务，甚至是。呃，针对一些公共议题去做所谓的社会倡议，那其实跟社工多变的角色其实还蛮相近的。那社工进来的话，他除了可以对个案进行服务之外，他也可以针对议题，还有一些呃所谓的族群去做不一样的服务。所以我觉得社工在后熊里面的定位，我自己把它定位成是百变怪，他需要、啊、哈哈对<是>需要顺应不同的需求问题，<是>然后去把自己变身这样子。
1: 是，这这我们就很好奇了哈，这个后雄咖啡馆哈，那么到底是怎么样的一个空间呢？那它怎么样像你讲的是百变呢？是不是有不同的年龄、不同的族群都会出现在咖啡馆这样的一个地方？会不会让人家觉得真的是咖啡馆吗？真的在卖咖啡吗
0: ？对，因为这个疑问其实蛮常常听到他，他就是大家会问说：“哎，后熊咖啡馆里面到底有没有咖啡？”对呀，<笑>对,啊、对，<是>这蛮常被问到。那我觉得咖啡是一个。呃，可以算是一个媒介，可以拉近跟大家的距离。嗯、可能像大家去 Starbucks 一样，它是一个很放松的地方。可是我们放松的地方，它可以提供一些长照资讯，那甚至可以让所谓的主要照顾者可以进来做一个传习的部分。所以我觉得咖啡馆这个空间给人家是一个很放松、很亲近的。<是>对，就是有点减缓所谓的一些社会议题，然后长照资源、嗯、有点像是严肃的话题，但它在一个轻松的空间当中，嗯、我们可以去做讨论这样。嗯嗯嗯，对
1: ，高龄的社会哈，那我们可以就是很多社区都有老人照顾的场所，这是可以理解的哈。但是现在后雄咖啡为什么还要想到照顾孩童，而且还是一些特殊的孩童呢？这个会不会有一些奇怪
0: ？哦、因为我觉得我们后雄其实想要做的是所谓的全龄服务，因为我们最后希望打造的是人照顾人。世代照顾世代，那所谓的世代照顾世代，它就有很多不同的年龄层出现，然后包括族群的出现。所以我觉得，不管是长辈也好，青少年也好，儿童或是所谓的特殊儿童也好，它其实，在后熊里面的出现，它一点都不会奇怪。于我而言，而且因为我们是生在社区当中，那这些族群、这些儿童，其实他也在社区当中，所以他能够进来，其实我觉得就是很自然而然的
1: 。对，所以呃。基本上会出现在后雄咖啡馆的人，就是这个社区里面有的人，他也不是说什么外来的族群其实就是我们社区，只是大家常常在社区里面，也许视而不见或者忽略了某一个存在存在很久的族群，但是大家都没有注意到这,这一群人这样啊。那后雄可能就是欢迎，所以邀请了呃这些特殊的族群，老人，然后。这个孩子，而且是特殊的孩子，好，那还有他们的家长等等，所以我觉得后熊蛮特别的，好，这样一个咖啡馆。那我不晓得像这样子不同的族群在咖啡馆出现，他们会不会有什么冲突呢？还是有什么火花呢？还是过去有发生过什么不适应的状况吗？
0: 我觉得目前其实大家相处都还蛮融洽的，因为我们的计划里面有一个是希望可以代间学习、轻、嗯、盈共创，是就是邀请不同世代的人群进来去共玩、共创、共学。嗯、所以，我们通常会用这种轻盈共创模式去设计一些活动，比如说长辈去分享他的故事、分享他的手艺，那他分享对象会是孩子们。然后，呃，国中啊、高中或是大学生们，甚至我们的自工大哥大姐也会是，所以我觉得这个模式一直营运下来，我觉得目前都很和善，对。哦
1: ，所以呃，这边有您这样讲话，就是说在这边有一个可能是特殊的目的或者想法，特别希望这些不同的世代。我们讲说，是不是一个代间的融合会是一个主要的想法嘛？为什么要推动代间融合？这样它背后又有什么样的意义、嗯、意涵呢
0: ？因为我觉得这个会又回归到后雄一开始想要设计的部分，就是他希望是照顾是。嗯没有分年龄的，它是可以互相去照顾的，嗯、所以会会用一个经营共创这个模式去营造所谓的共同<是>不同时代可以共同的一个平台，<是>然后他们有一个话题可以共同去讨论，是对，所以我觉得这个设计应该可以让这两个就是很多不同的族群可以共同去创造不一样的火花，然后也可以更达到所谓的互相照顾这个议题上面
1: 。是，呃，我们可以大概的理解就是。是不是这边的一个想法是，社区是大家的，不是某一个族群的。呃，即便是高龄化，高龄的人口比例是是大多数，但是这个社区还是大家一起的。那后雄应该是刻意的去把这些社区里面不同的呃年龄、不同的族群呃做一个呃。特殊的设计让他们有更多互动的机会啊、呃，就像你刚刚讲的说，那这种互动的机会就越多的时候，创造出呃彼此互相帮助的可能性也就越大了
0: 。嗯，没错，因为像课后照顾班成立啊，我觉得最大的感触是我们的自工大哥大姐们，嗯，他们可能。呃，服务的面向上面不会跟小朋友们有直接接触，但他们透过所谓的、嗯、呃公餐的模式去帮小朋友煮食他们的晚餐，哦、然后去提供。然后我觉得他们也会说，他们其实知道可能社区里面存在这样的学童存在，但他们不知道怎么样可以去跟他们相处或去帮助。那可能走到后熊发现，哎、欸，我们有这个服务，那他们就有提供说，哎、欸，我可以煮东西，那我是不是可以用这种模式去帮助他？嗯、那。跟我们一开始经营共创这个目标是刻意去设计的这个过程，它又很不一样，算是,是很自然。他就说我可以
1: 这样子，是,是，所以呃，以前其实大家有这样的怎么讲，这样的一个爱心，或者是这样的一个，其实不会排斥，但是只是没有机会接触。那后雄现在呃，这个咖啡馆就。无形中促成了这这个一变成了一个平台，好像呃不同的年龄族群的人在这里，那的确有一些您刚刚讲的自工的大哥大姐，可能他觉得他还有呃相当的。能力可以贡献，那他也愿意帮助。哎、欸，原来社区还有这些弱势的孩子需要一些的支持，所以他们就很自然而然地可以贡献自己，然后就呃也认识了这个社区不同的族群，然后进而就是他们中间产生了这些的互动啊。我觉得这个是呃，就像若影刚刚讲的，这个是很自然的哈，并不是很刻意的去去促成。但是当如果我们这个平台经营的，很好，然后有一个开放的一个呃空间，也有开放的想法的时候，那个可能性就很多。可能也不是应该不是我们刻意去主导的吧？他、嗯、就他<是>就这样发生了，是吗？
0: 对啊，因为我觉得其实，在一开始的时候会去刻意去做一些事情，因为本是本本来大家都没有一个机会去做这样的尝试，所以一定要有一个人出来去营造所谓的机会，<对>或者是所谓的空间平堂嘞。<是>不常相处、呃接触的人，可以有机会去相处，然后渐渐,渐、渐渐的，我们从刻意的设计一些活动，然后慢慢、慢慢的引导，让他们自己说出来说：“哎，我可以做什么？为了另外一个族群做什么？”所以我觉得刻意的成分在一开始是会有的，<是>但慢慢、慢慢的，因为他们可能对于这个议题、这个想法有所谓的共识、有想法，他们就会自己产出来
1: 。是，我觉得这个、这个也也是非常棒哈，就是，嗯、呃。万事起头难了哈、嗯哦，所以还是要有一些人开始哈、哦。这个开始的时候，呃，或许不那么自然，就是就是刻意了哈、哦，去营造去、去塑造、去推动、去呃创造机会哈、哦。但是当这个机会出现的时候，呃，后面很多的事情就自然而然的发生了，这也是可贵的地方哈、哦。那就是其实很多呃民间。啊，社区里面还是蓄积了很多的能量，所以我们是不是在呃投入像这样子的一种社区的服务里面，也不要惧怕哈，因为可能一开始会需要努力或者是去刻意，但是后面其实它社区自然的能量会慢慢慢慢的涌出来。
0: 对对对对，因为。其实说真的，你可能一开始也不知道社区有哪些能量，所以你的刻意有点像是在帮自己去认识这个社区，认识这个社区。嗯、那接触之后，他们会觉得，哎，我有这个被看见的可能，那我既然被看见，我是不是也要一起贡献出来我可以做的部分？所以我觉得它也算是一个很自然，社区的能量就可以被激发出来的一个过程，只是有没有人去刻意的要、嗯、想要去认识这个部分，这样子
1: 是。所以呃，民间呃，台湾的民间哈，我觉得真的是蛮呃，蛮可以期待的了哈。就说大家，大家只是说，好像有没有人去做这样的一个引发哈，嗯、把社区里面呃存在的能量，让它能够释放出来。那这我想也是后雄很重要的一个概念。嗯，这个要互相哈、哦，你就是要有让大家可以互相的。这个空间、时间，对不对？哈<对>、哦，不然的话，这个互相都，呃，蠢蠢欲动，潜藏在这个身体、这个基因里面，但是确实是没有办法发挥的。嗯、所以大家还是都把门关起来，然后在自己的家里面。嗯、所以当后雄咖啡馆这个空间场域向整个社区开放的时候，呃，这个机会就来了。好、哦，各种大家可以。呃，参与、认识，然后彼此帮助的这个这个空间、时空，好像就创造出来了
0: 。对对对，因为我觉得就是还蛮好玩的。因为从去年开始，我也觉得一开始要去所谓跟社区接触，或是在里面的居民怎么样去沟通。对话我觉得都还蛮难的，但是慢慢慢慢的，我们愿意敞开大门，然后也敞开自己的心胸，多去认识的时候，其实他们回应你的是很直接，就是给你一个微笑，<是>然后跟你去讨论所谓的问题，<是>所以我觉得那个还蛮难得的。是
1: ,<对>是，呃，台湾真的需要这样的一种呃启发了哈，就是说，如果大家都是。期待说啊，年老了这个都需要呃政府的照顾，然后政府提供资源，然后在那边就是等待哈，恐怕呃会失望哈。政府这个经济条件也不是都这么好，那像这次呃这个疫情来了，就哎哇，什么东西都要停摆。嗯，如果没有一个社区呃自己的这个这个。动力在的话，哈，我觉得其实光要靠政府真的是很难。好，那所以，但是，呃，以台湾过去的这么长久的我们的观察，哈，台湾真的是很可爱、很有人情味的一个地方。然后，特别在乡村地区也是哈，这个是台湾的长长处，哈，强项。只是真的就缺乏一个一个空间，然后缺乏呃，像若影他们这些，哎，有有一些这个。有一些动机的人哈，他们刻意先去做一个这个这个先锋，对开路先锋哦，他们就刻意先去做一些东西。所以过去台湾比较没有，那现在可以看到有这个后雄咖啡馆哈，好像是一个非常有创意的一个呃做法哈，也是值得其他的社区哈可以来学习哈。那怎么样呃？引起这个社区啊、呃，对于自己社区的关注，然后怎么样引起这个社区呃，对于自己社区永续的发展的这样一个能量的一个呃建立哈、哦，我想这个真的是呃很重要的事情。那希望后雄呢，这个成为这个台湾的这个未来的典范了哈。那节目进行到这边呢，我们要先休息一下。那。呃，等会呢，稍待片刻，我们再一次进到我们的节目当中。我们先休息一下。听众朋友们，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我造你的节目。呃，我们刚才前一段的节目跟呃若影稍微谈到了这个后雄咖啡馆，呃，为什么成立，然后在那边呃，这对社区造成的一些的这个影响哈、哦，那也发现了这个目前呃产生了很好的效应啊、哦。不同的世代在咖啡馆这里面有很多呃神奇的事情发生。但是我们还是呃蛮好奇的哈，呃，照顾这些特殊的孩子哈，应该不太一样吧哈？那必须要什么样的预备呢？那这些孩子常常出现什么样的状况？为什么他们称为这个特殊或特教哈？那我们的工作人员又怎么样应应这种？应该是一个很专业的服务吧？嗯
0: 我觉得在预备上面，我觉得是自己的心态要先去转变，因为其实我一开始接到的时候，其实也蛮惊慌的，就是我也不知道该怎么样去相处。然后我询问了很多人，包括呃我们基金会内部的一些呃老师们，还有一些生葬组的同工们，我去问了很多，然后才知道其实要面对他们之前，要先面对自己对于他们的看法，要把自己的想法先转变。他们所谓特殊到底有多特殊？其实他们跟一般小孩子对我来说，他们有什么不一样。就是一般的小朋友也会丢玩具，他们所谓的特殊儿童也会丢玩具，只是他们可能丢的场合不适合，他不能在大马路上丢，他不能在课堂间丢。那他们就是需要被告知说，这些行为要在对的地方、对的时间去做出来，所以他们要被特别的去关照这一块。对我来说，就是在一开始的预备心态上面要有一个转变，不要把他们真的是所谓的特殊化。嗯、对，应该要先认同他们，是就是他们会有这些的行为出现，后来去理解认识。<是>对，那在过程当中，我觉得他们一定会有很多突发状况，因为像在、嗯、就是在营队当中啊，就是所谓的冬令营、夏令营的时候，嗯、我们的学员也是突然脾气一来就直接摔笔。嗯，对，然后或者是摔纸啊，或者是直接把午餐直接摔在地上。哦哦哦哦<笑>对我们那时候也就，是你怎怎么会这样？当心底下一定会很，就是觉得，嗯、呃，你怎么可以？但是我觉得要先把自己的疑问先放在最后面，<是>应该要先去想说，嗯、是不是我们不小心触发到的这个孩童的某一个。机关让他就觉得，哎<是>，为什么我被这样子对待了？嗯、<哼>为什么我的想法没有被看见？所以那时候我们通常处理会是先请他把东西先拿起来，然后就是把他带到比较呃离他呃离其他小朋友比较远的地方去做所谓的讨论、去询问。<是>对，因为我觉得要先把。个案就是这些小朋友的情绪，需要让他有一个适当的管道可以宣泄出来。等他宣泄完毕之后，我们可以再去做更理性的讨论，说为什么要做这件事情。嗯、那其实我没有制止你，为什么我没有制止你，<對>或者是你可以用怎么样的方式去抒发？我觉得是应对过程中可以慢慢的去揣摩，嗯、或者是去跟这些所有的小朋友去相处，<是>然后慢慢得出来的这个部分，这样子是。
1: 所以我听若影的分享，可以发现说，呃，基本上我们工作人员对这些特殊孩子的一个态度是尊重，嗯，就说不是先把它贴上了一个你是奇怪的，你是呃异类的这种标签，然后就对你所有的行为先做了一个批判，嗯，然后就把他这个任何的这种。表现都是污名化，然后我我我刚听到你们说，哎、欸，你们会跟他讨论，嗯、你们会会去呃，就是
0: 做理性的对，去沟通<話>去
1: 尊重哈，这个我真的是蛮压抑。哈。一般的人，也许我们就會觉得说，哦，他们本来就是不能沟通的，他们本来就是会这样很特殊，所以他们叫特殊人，所以呢，就把他当成是呃一种病或者一种呃怎么样的一个。呃，刻板的印象，嗯、所以我已经把它贴了一个标签，它不需要我再去沟通了，它就是这样。这我会觉得说，一般人我们会、嗯、可能会用这样的一个态度去看这些孩子，对。但事实上，你们会用一个尊重然后去沟通的呃态度面对，真的有用吗？嗯、这些孩子会因为这样子有所改变吗
0: ？我觉得会有用啊，因为他可能在学校他没有办法。所谓的发表自己的想法，因为他可能一开始就会被老师贴上标签，说你不可以这样做，你怎么了？嗯、所以他可能在做出行为的时候，老师可能第一个反应会是，嗯，你这样不 OK， 所以我希望你去做一些改变，嗯、可能就有小处罚出现。是，但是当有一个地方是让他有不一样的经验的时候，我觉得他会去从经验当中去。让他自己有所改变，比如说他真的会去讨论，会去跟爸爸妈妈讨论说：“哎、欸，我我怎么样了？我可不可以怎么样？”我觉得这个都是要有一个所谓的适合的空间跟机会，让这些小朋友们去有不一样的经验。因为有了这些经验，他才会知道说：“原来我也可以。”那这个我也可以会变成是他可以改变的动力，或是他的行为可以慢慢好转。他不一定到跟普通小朋友一样，但是他至少有一些些微的改变。因为我觉得。进步一分也是一分，那为什么一定要要求他进步到一百分？对我来说，他进步的一分、嗯、对他来说，他已经努力很久很久。那当他有改变的时候，就应该要去鼓励他，<是>然后更努力去帮他创造所谓的可以改变的空间、机会出来
1: 。是，我觉得这是一个非常好的观念哈，那也很重要哈。就是其实我们有没有看到这些孩子其实是需要机会？那我们过去可能太快地下了结论，然后没有给他机会，没有让他有时间去改变自己。像您刚刚讲的，就是在这个讨论的过程中，呃，其实他会，他也有那样的能力去思考，或者是反思自己的行为，那跟周边人的关系关联性哈，好像如果。我们太快的就把这条路封死，就说啊，他就是这样，所以不必去谈，不必去那个，那他就只只需要去管束，那可能真的他改变的机会就没有了。嗯、所以我想这个给他们呃足够的尊重，让他们有机会去呃思考跟讨论自己的这些的呃行为表现，这个是很重要的一个环节。好、嗯哦，那呃。甚至刚刚若你提到说，哎，他们还会再去跟爸爸妈妈讨论这样的事情。嗯、显然，呃，过去不知道是不是在家里、在学校这样的机会都是不是很很难创造出来，或者是其实他们是还蛮委屈的
0: 。对，因为我觉得就是。对于他们，应该是说整个社会看待他们的时候，可能会觉得他们真的很特殊，所以我们应该要所谓的特殊化。但我觉得这个在特殊化过程中，是不是也相对的减少他们可以所谓的一般的相处的模式这种机会减少了？但是我觉得我们最后的目标，竟然是希望他可以跟我们一样做出正常反应，但过程中我们一点正所谓让他可以接触所谓正常反应的机会都没有，所以我觉得。既然如果我觉得这是一个问题，那在我能够呃办理的活动当中，去把所谓的机会创造出来，让他们有所谓的不一样的体验，是这是我能做，那我就是尽量去做到这件事情
2: 。是，对。
1: 好，那呃，我们毕竟还是要说了哈，这个他们就是呃。少数对少数特殊的少数哈，虽然我们也希望把它当成一般的人对待，他们也真的需要大家一般，但是社会上还是觉得说照顾这些孩子，呃，这么样的少数，这么样的特别，嗯、但是往往我们需要付出更多、更大资源。那你觉得这个意义是什么呢？贡献是什么？呢？为什么我们有必要这样做呢？其
0: 实这个问题，我觉得。对于我来说，因为他们就是一个跟我们不一样的个体存在。其实每个人跟每个人的个就是个体之间都有存在差异。但是我觉得我们要的不是说要把它帮助到多好，而是希望这个社会对于所谓的比较少数的人可以有给予基本的尊重，然后让。呃，所谓的多数人去知道说这些少数人的状况是什么，我们应该可以创造所谓更友善的环境给予他们，<是>而不是一昧的，因为它特殊，所以我限制了一个框起来，但最后我又希望他怎么样？<对>我觉得这是一个很矛盾的想法，因为我们所谓的多数人没有给予所谓的空间去给予他们，然后又这么特殊化看待他们，我觉得这是一个很对他们。呃，所谓的少数人来说是一个蛮不尊重的，<是>但我觉得所有的嗯、呃、服务也好或什么，应该要基于尊重产生。而且我觉得所谓的服务不应该被比较，说，哎、嗯，为什么这么少的人你要去服务？
2: 是
0: 。那你换一个角度想，因为他们在这个社会上资源已经够少了，他们可能没有办法生存。嗯、那为什么我们不能生出一些东西，或给他们一些资源，<是>让他们可以在这个社会上面有自己的一个空间，好好的过着他的生活？对，<是>所以我会觉得，为什么要做？因为我觉得它的意义就是在于，我们让他在这个社会当中有自己的位置，去找寻适合的位置，<是>然后在这个生呃生存空间上面，可以过着他想要的生活
1: 。是，呃，真的是这样哈。不过我我也必须说。呃，在我们的社会里面，呃，或许吧，就是呃，还是有很多不成熟的地方，所以，我们常常也听到说，这些特殊的孩子或是一些特殊的这个族群，常常在社区里面是被排挤的，嗯、是被边缘化的，所以没有他们的空间。呃、嗯，刚刚若影讲到说，诶，他们有他们的价值啊，他们应该有他们自己的。空间，然后它它既然存在，它就是社区的一部分。嗯、但是我们往往会，呃，自私的人会认为，我们社区不需要他们，他们不需要是我们社区的一部分，所以最好把这些人赶离我们的社区。所以社区里面不要有这样的服务，社区里面不要有这样的呃空间，这些族群就会离开这个社区。嗯、所以我们在社区剩下都是好人。<笑>呃，<笑>嗯、这个。一般会这样子，嗯、也听说过了哈。有一些呃照顾老人的机构或者什么哈，照顾特殊孩童的机构，嗯、常常在某个社区设立的时候，<对>居民就抗议说：“哎呀，这个不能在我家隔壁。”对,对对
2: 对对，这个
1: <对>这个想法跟行为哈，好像跟我们现在所做的事情是是相相当的这个一个距离了哈。那我不晓得，就是、说呃，后雄咖啡馆哈。嗯呃，当然就是希望。刚才我们一开始讲，他希望在社区里面成为社区的一个平台。那刚刚洛颖也提到了，哦，其实社区里面有很多良善的力量，呃，愿意来协助照顾这些弱势，他是应该被发扬出来的。好、嗯哦，那被肯定，好，而不是说，呃，这个排挤，哈、哦。<对>那这些孩子，特殊孩子在社会上多半都被放弃了，哈。其实是。呃，觉得可惜。那后熊咖啡馆做这些要怎么样？有有什么样的资源呢？这个资源应该投入的还蛮多的吧？你们怎么去找资源来做这一块的
0: ？嗯，因为其实我在呃在进后熊的这段时间以来，就是最常听到一件事情，就是借力使力。
2: 嗯<哼>，我们
0: 要借着社区的力量去推动社区可以发展的东西。嗯、那我觉得。呃，所谓的特殊儿童，他在社区里面也是一个力量，只是他的现阶段是他需要被服务、需要被照顾。<是>但其实我们跟他相处久，或是经过一些活动设计，他其实可以变成是处理的那一方，他变成是服务的提供者。所以我觉得借力使力在。呃，后雄里面是一个蛮重要的一个、嗯、一个要去做活动的一个想法上面，<是>对，那所以其实，在进行课后照顾班的时候，就去思考说，我们社区里面有什么资源可以去连接，嗯、或是我们的合作单位有哪一些可以去连接，<是>所以就是包括像是呃人力的分配好了，嗯、我们可以邀请就是有经验，就是照顾特殊儿童经验的志工一起进来，然后去协助这个班级的经营，<是>那我们也去找了呃。呃，暨大就是社工系啊、智商系这些相关背景的学生进来，一起去做所谓的陪伴跟照顾，还有一些课业辅导这个部分。对，那社区的志工大姐们，就是刚刚我说啊，就是可以餐食的部分。所以我觉得这些资源是。嗯、呃，你可以在社区里面去找到的。那当然就是也有政府的一些相关资源，嗯、你也可以一起去连接进来。是像是我可能就是连接有零短托啊，可以一起帮助<是>呃所谓的活动可以更有成熟性的去规划这样子。是
1: ，所以其实有很多的资源，就看你会不会运用。如果你妥善的运用，它其实是会越用越好的。就像你刚才讲，<对>社区里面好多这个资源，呃，你请他来，他不是觉得说“哎呀，你怎么又来找我？”哎，他会觉得啊，谢谢你给我这个空间机会，这样发展。好像刚才讲到学校的资源，学生在学习的过程，他也需要这样的一种呃磨练或者是学习哈。嗯、其实很多的资源不用想象说都一定要付费，然后花很多的钱，然后造成很大的负担。嗯<对>，其实未必是如此。对,对,对啊，因
0: 为就是其实你身边很多资源，你有没有去发掘？因为如果是像我自己是在乡村长大的小孩，嗯、我的感受特别深，是我小时候是被整个村的人照顾长大的，嗯、就是其实我的邻居也会是一个资源，在我们的关心好，他就可以来协助我们。那在后雄想要营造就是这样，后雄是一个。一个中心点，然后跟着这个社区所有的人资源去做好，就是所谓好邻居这个动作。那你有需求的时候，<是>我们就可以去把所谓的好邻居慢慢揪出来，一起去做一些改变，嗯、这样子。是
1: ，所以呃，我我觉得这个是很大的鼓励哈，大家应该要往这样子的呃方向去思考去想，呃，不要觉得呃照顾这些特殊的孩子就变成一定变成是一种负担。然后它一定是一个累赘，你要背着，然后造成很大的压力困扰。其实你如果懂得刚才洛云讲的借力使力，哈，善用资源的情形，其实它是一个成就美好的机会。这当中每一个人都。呃，有付出，但是我想收获更大。
0: 对，而且我觉得这些小朋友真的很可爱，他给你的回馈很直接，因为像后续可能就是在跟他们相处的时候，他可能就会说：“呃，老师，我觉得你今天对我就是对我的功课指导，嗯、所以我很开心，可能我完成作业。嗯”对，嗯、然后还有就是可能家访的时候，可能小朋友不在，嗯、但他会特别跟他爸爸妈妈说：“若云、嗯、老师今天要来，所以你要带着若云老师去看什么东西，嗯、因为这是我特别整理的。”<笑>然后就觉得哦，<哇>这个回馈就是,是这个这些小朋友就是可以感受到你的用心，然后他们也可以给予你一些回馈，<是>但他们的回馈不会说<吗>呃我给你的什么东西，但就是一个。依赖吗？或者是他真的会觉得你很友善，所以他的笑容啊，对你的真诚的态度就会一直浮现出来。我觉得这是最直接的回馈啦。<是>而且大家都会说，其实助人的人、嗯、他其实不不会希望就是被服务的人给你多少的回馈，就是你只要一个微笑，其实就<是>就已经超足够
2: 的
1: 是对。所以我我觉得这是很感动哈，很感动。就是说，在这样的一个呃。服务里面哈，这个真的是让人家可以体会，这个爱心不是越用越少哈，爱心其实是越用会越多哈，越用会觉得好多人都有爱心，越越来越多人愿意加入，然后就会促成更大的力量哈。有的时候不是不是消磨或者消耗的概念。那刚刚若影也提到，其实你的付出有可能有另外千百倍的回馈哈，那种。那种感动，那种东其实是，也就是说也，也也不是金钱可以买得到的哈、嗯。那所以有为什么有那么多人投入呃，自工的行列，然后加入这种呃社区的关怀、弱势照顾，因为从中可以得到很多呃你想象不到的这个呃收获跟满足哈。那我想今天啊、呃、节目时间差不多，那我们呃要到这边告一个段落。啊、呃，希望下周我们有机会再访问呃若影，希望他再来跟我们多说明、多介绍一下后雄咖啡馆课业辅导安静班。那我们下周再会，拜拜，拜拜。